0: Mi nombre es Víctor Córdoba Contreras, soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas, me especializo en Desarrollo Humano. Bienvenidos a este podcast. El primer tema, nuestro primer episodio es Tendencias Capital Humano 2021. Yo les voy a hablar sobre el, la parte del bienestar en el trabajo. Así que esta primera emisión se titula Diseñando el Trabajo para el Bienestar, el fin del equilibrio, vida-trabajo. Acompáñenme. que los ejecutivos han reconocido desde hace tiempo que el bienestar es importante, la pandemia COVID-19 mostró cuán importante realmente es. Las organizaciones se vienen en la necesidad de priorizar el bienestar físico y mental de sus colaboradores como una forma de sobrevivencia. Debido a que la protección de su salud y la mejora del estrés se convirtieron en primordiales para las operaciones, el trabajo y la vida, la salud, la seguridad y el bienestar se vuelven inseparables. El reconocer el vínculo inextricable entre nuestro bienestar, nuestro trabajo y nuestras vidas ha llevado a más organizaciones a pensar profundamente en las maneras en que pueden diseñar el bienestar en el trabajo como tal, de manera que tanto los colaboradores como la organización puedan prosperar mientras avanzan al futuro. Y yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Realmente trabajas para vivir o vives para trabajar? Eh, ¿Cuánto tiempo pasas trabajando? En un estudio reciente eh, ha estimado que el trabajador medio se pasará 3.507 días completos trabajando durante su vida, incluidos 204 días de tiempo extra. Por eso es tan importante el bienestar laboral. Además de que el trabajador promedio dedicará 34 horas y 26 minutos de trabajo a la semana, totalizando 1,791 horas al año y 84,171 horas en el transcurso de su carrera profesional. Creo que estos datos son suficientes para entender que pasamos mucho tiempo en el trabajo, casi casi media vida. Las condiciones de nuestro trabajo son factores vinculantes para mejorar nuestra calidad de vida. Cuanto mejor sean las condiciones de trabajo, mejor será nuestra disposición, rendimiento y ánimo para ser más productivos. Las empresas conocen esto y por ello se está comenzando a trabajar de un modo prioritario en el denominado bienestar social pues es un factor competitivo que puede marcar la diferencia en la gestión de una empresa. No existe una definición clara sobre el concepto bienestar laboral, pero su significado se acerca al hecho de desarrollar las actividades necesarias por parte de la empresa para que la vida de un empleado en el trabajo le merezca la pena. El bienestar laboral es un término integral que incluye varios servicios, beneficios o incluso instalaciones que se ofrecen a los empleados. Incluye todo lo que se hace para la comodidad y la mejora de los empleados y se proporciona por encima del salario. La filosofía de este concepto se basa en la relación entre la productividad de un empleado y su felicidad. El bienestar de los empleados sí aumenta los gastos de la empresa, pero si se hace correctamente tiene enormes beneficios tanto para el empleador como para el empleado. El bienestar estaba ganando importancia en la agenda organizacional, inclusive antes de la pandemia COVID-19. De hecho, el bienestar fue la tendencia mejor calificada según la importancia en nuestro estudio Tendencias Globales de Capital Humano. En el marco de los efectos de la pandemia COVID-19, la crisis arrojó nueva información sobre el, la importancia del bienestar y nos concientizó profundamente sobre las consecuencias de poner el bienestar en riesgo. Así que las organizaciones tomaron medidas rápidas para redirigir los recursos y procurar que el trabajo sea seguro y mantenga a los colaboradores saludables. Algunas como trasladarlos a modos de trabajo remoto, implementar pruebas y estrategias de rastreo de contactos para los colaboradores internos, establecer nuevos programas para licencia médica de emergencia, cuidado de niños, ancianos, salud física, mental y financiera. Pero a medida que avanzaba la pandemia, el bienestar era aún primordial en la mente de los líderes de las organizaciones, las conversaciones sobre las consecuencias del aislamiento social y la recesión económica en la salud mental y emocional de los colaboradores ingresaron al diálogo público. Mantener a los colaboradores físicamente sanos y seguros continuó como una de las prioridades más importantes. Algunas organizaciones tomaron medidas extraordinarias para salvaguardar el bienestar de los trabajadores. Delta Airlines, por ejemplo, eh, permitió que 5 mil colaboradores con un mayor riesgo ante la pandemia COVID-19 permanecieran en casa durante la pandemia y que recibieran su pago completo y beneficios médicos, así como lo escuchan. Eh, realmente es importante tener en cuenta que si un empleado siente que la empresa está preocupada por él como persona y no como cualquier otro empleado estará mucho más comprometido con su trabajo y en cuanto a esta parte del trabajo remoto uh, hicimos una pequeña encuesta en donde 7 de cada 10 ejecutivos nos dijeron que el cambio de su organización al trabajo remoto tuvo acto positivo en el bienestar. Sin embargo, la sostenibilidad de las formas remotas de trabajar es aún cuestionada debido a que muchas partes del mundo se enfrentaron a una segunda ola de confinamientos relacionado con la pandemia COVID-19. En muchos lugares no se tenía prevista esta segunda ola. Es por eso que la importancia del diseño del trabajo para respaldar los acuerdos de trabajo remoto en el futuro ha pasado a primer plano en muchas organizaciones. Cuando preguntamos a los ejecutivos encuestados qué factores eran más importantes para sostener el trabajo remoto, la mayoría eligieron opciones relacionadas con el diseño del trabajo. Eh, un 39% nos dijo que era presentar plataformas de colaboración digital, mientras que el 36% respondió que eh, permitir una elección personal al determinar cómo se realiza el trabajo. En un menor porcentaje, nos, nos respondieron que establecer nuevas normas para reuniones y calendarización con un, un 24% nos dijo que invertir en el entrenamiento de líderes al equipo, eh, el 23% proporcionar acceso en el hogar a internet y a las tecnologías necesarias, mm, reacomodar el espacio físico de trabajo en casa, un 16%, un 10% proporcionar beneficios corporativos mejorados, por ejemplo apoyo y recursos para el cuidado familiar y solamente un 8% nos respondió que ofrecer nuevos recursos de bienestar eh, los programas adyacentes al trabajo como los beneficios corporativos mejorados y los nuevos recursos de bienestar cayeron en el orden de la lista debido a que los ejecutivos priorizaron acciones como proporcionar plataformas de colaboración digital, eh, las que les mencioné al inicio, todo lo cual integra directamente el bienestar en la forma en que se lleva a cabo en el trabajo. Dicho esto, también encontramos una desconexión permanente entre empleadores y colaboradores cuando se trata de priorizar el bienestar en los esfuerzos de transformación del trabajo. Los colaboradores nos dijeron que los tres principales objetivos de la transformación del trabajo deberían ser la mejora de la calidad, el aumento de la innovación y mejorar el bienestar de los trabajadores. Los colaboradores dan prioridad a la transformación del trabajo para el bienestar más que los ejecutivos. ¿Y cuáles son los resultados más importantes que esperan lograr de sus esfuerzos de transformación del trabajo en los próximos, digamos, un mediano, un corto-mediano plazo, eh, uno o tres años? Pues tenemos un ranking y nos dice que el primer lugar ellos esperan la mejora de la experiencia del cliente, los altos ejecutivos. En cuanto a los colaboradores individuales, nos hablan de la mejora de la calidad. En segundo lugar, tenemos el aumento de la innovación, por supuesto. En tercer lugar, la reducción del costo en cuanto a los altos ejecutivos y a los colaboradores. La mejora del bienestar de los trabajadores. En sin embargo, la mejora del bienestar fue el penúltimo, está en octavo lugar, donde identificamos este resultado por los ejecutivos, donde solo el aumento del impacto social recibió menos votos. En el lugar número 9 en un mundo donde se espera que las organizaciones alcancen un impacto más allá de los accionistas, a todos los grupos de interés, los ejecutivos que restan prioridad al bienestar como un objetivo de transformación del trabajo, están realmente perdiendo una gran oportunidad. Si un lugar de trabajo no es un lugar feliz, se ve reflejado en el rendimiento y productividad de una empresa. Cuando los empleados disfrutan de un ambiente de trabajo feliz y saludable, se comienzan a ver innovaciones emocionantes en los procesos de negocio. Es la diferencia entre una organización que simplemente está funcionando y otra que está preparada para dar grandes pasos de rendimiento y productividad. El éxito y la consecución de este reto se reducen, en su mayor parte, a las personas que trabajan dentro de él. Por tanto, la importancia del bienestar de los empleados corre en paralelo el buen funcionamiento de una empresa. ¿Y aquí nacen prioridades emergentes? Debido a que las organizaciones que buscan integrar el bienestar en el trabajo deben considerar acciones, políticas y mandatos en tres niveles. En la parte individual, de equipo y la parte organizacional. En la parte individual, los colaboradores deben tomar la iniciativa para establecer sus propios límites y procurar que se entiendan sus necesidades de bienestar. Deben influir a la hora de dar prioridad y diseño al bienestar mediante su participación en el desarrollo de políticas, eh, prácticas flexibles y receptivas que equilibren las necesidades individuales con las del equipo y claramente las de la organización. En equipo, el poder de los equipos proviene de su capacidad para conectar a las personas entre sí. Para, la li para liberar sus capacidades colectivas, aprovechar esas capacidades requiere que los miembros del equipo comprendan y honren las necesidades de bienestar de cada individuo para crear un entorno en el que el equipo pueda rendir al máximo. En la parte organizacional... Los líderes tienen la responsabilidad no solo de promover e invertir en el bienestar, sino también de comprometerse con él mediante el diseño del bienestar en el trabajo y convirtiéndolo en una consideración tan importante como cualquier otro factor que afecte al balance final. Al reforzar sus esfuerzos en los tres niveles, las organizaciones pueden aprovechar el bienestar para impulsar mejores resultados en áreas como la satisfacción del cliente, la marca y la reputación de la organización, la innovación y la adaptabilidad. Las organizaciones también deben tener en cuenta los entornos en los que están diseñado al trabajo, ya que el trabajo cruza cada vez más culturas, geografías, funciones, así como espacios de trabajo físicos y virtuales. Uh, tenemos unas sugerencias que ofrecían un punto de partida para que los líderes piensen qué cambios pueden realizar en cinco entornos a lo largo de, de los tres niveles que ya mencioné. Y nos referimos al cultural, en la parte de construcción de bienestar en comportamiento y normas sociales, la parte relacional que es el fomento del bienestar en las relaciones entre colegas operacional que es sumamente importante, la inclusión, el bienestar en las políticas, en los procesos y programas de gestión, la parte física, el diseño del espacio físico de trabajo para facilitar el bienestar y desde luego la parte virtual que nos habla del diseño de nuevas tecnologías y espacios de trabajo virtuales para el bienestar. Aunque el diseño del bienestar en el trabajo es una práctica que debe desarrollarse, fortalecerse y flexibilizarse a lo largo del tiempo para ser efectiva, a medida que el trabajo en sí mismo cambia a un ritmo acelerado, las formas en que una organización apoya el bienestar individual y de equipo deben adaptarse en el tándem. Ya no se trata de lograr el balance entre trabajo y vida. La pandemia nos ha demostrado que el bienestar no se trata de equilibrar el trabajo con la vida, sino de integrarlos como uno solo. Cuando una organización es capaz de diseñar con éxito el bienestar en el trabajo, este último se, se vuelve indistinguible del trabajo en sí e integrado en todos los niveles y entornos organizacionales para no solo impulsar y mantener el desempeño humano, sino también el potencial humano. Muchas gracias por escuchar esta primera edición, este primer episodio. Los espero en el siguiente.